0: Если, если вопросов нет, значит, давайте будем начинать. Тема нашего сегодняшнего урока ⁇ это и мешпаха, домашняя атмосфера, и я попробую определить, что я имею в виду. Значит, давайте в первую очередь согласимся, что, конечно, можно сказать, сколько кислорода находится в атмосфере, если проветривали или не проветривали, но не об этом мы разговариваем. Мы говорим о том, что, наверное, каждый из нас есть у него воспоминания из своего дома Э, так сказать, вот что в моем доме, в моей семье было самое главное, осталось мне, я взял с собой и так далее. Теперь э, могут быть самые разные дома, самая разная атмосфера. То есть дома, э, я сейчас не говорю даже про религиозный дом, но может быть дом, где преобладает атмосфера учебы. То есть все в этом доме знают, что самое главное в глазах родителей ⁇ это они учатся или не учатся, как хорошо учатся и так далее. Может быть дом, где атмосфера она очень спортивная. То есть вот когда будут себя э, дети вспоминать, скажут, не было ни одной недели, чтобы у нас наконец недели не выходили в поход. Я как-то ездила, меня подвозила семья, которая мне всю дорогу рассказывала, как они ездили с двумя сыновьями, а потом, когда те подросли с внуками, как берут готовят рюкзаки с пищей на несколько дней. В общем, ясно, что там в семье центр был вокруг. И теперь, если мы возьмем религиозные дома, то совершенно ясно, что может быть очень много положительного и совершенно разного в атмосфере домов. И не похож дом, в котором центр жизни – это учеба которая на дом, в центре которого гвах, который держат дома, и все дети знают, вот к нам приходят за лекарствами в любые часы дня и ночи, и соски мы вешаем наружу. Так и так далее. И в третьем доме может быть атмосфера гостеприимства и так далее. И все это очень положительно. И совершенно не обязательно, чтобы один дом напоминал дом. То, о чем я хочу поговорить. Это что разрушает домашнюю атмосферу, или делает ее крайне неприятной, и что мы можем сделать для того, чтобы у нас дома так не было. Значит, давайте я хочу сказать такую вещь, с которой большинство из вас согласятся. Э -э Здесь вряд ли есть кто-нибудь, кто вырос в многодетной семье. У нас, когда родился мой младший брат, который был четвертым ребенком в семье, всякие родственники и знакомые маме сказали, ну ты мать-героиня, что иначе означало, ну ты хорошая дура.
1: Это тоже она рассказывала, что все у меня нужны профессора, потому что все говорят,
0: что это ненормально. Нормально. Теперь, э, зато все вы, слава богу, потихоньку растите многодетные семьи. Теперь э, многодетными семьями становятся не в один день, но уже семья. Трое, четверо, пятеро детей, она, безусловно, многодетная в том смысле, что нет больше никакой возможности растить пуп земли и уделять ему все внимание на свете. Даже там, где в очень многих семьях было двое детей, разница была достаточно большая, чтобы, так сказать, Можно было одному ребенку уделить максимум одного внимания, то есть он уже взрослый и так далее, а другому максимум другого внимания, он маленький, нуждается во всяких заботах и так далее. Теперь, поскольку э, большинство росло так, то, во-первых, У мам бывают дикие угрозения совести, что они недостаточно уделяют внимания каждому ребенку, а иди удели, когда, э, знаете, давайте скажем, самое первое, количество физической работы растет необыкновенно, то есть, скажем, постирать за одним, не совсем то же самое, что стирать за тремя изготовить на семью, в которой трое-четверо детей, не то же самое, что изготовить на семью, в которой один ребенок. Я помню, как я когда мялась, когда рассказывала мамина одна знакомая, ты представляешь, у нас были гости, и после этого ваша шабата пришлось перемыть почти тридцать тарелок. Потому что не было недели, что я это количество не мыла и не вытирала девушкой. Так, нас четверо детей, двое родителей, шесть человек. Так, значит, если пришли гости, в течение субботы, понятно, что 30 тарелок, никакого впечатления на меня не производила. Так... Так из-за огромного количества физической работы не получается уделять достаточное внимание, в наших глазах достаточное внимание каждому ребенку. А еще есть дорогие родители, которые играют на совести. Ты его совсем не развиваешь, ты с ними совсем не занимаешься, как они у тебя, что из них вырастет и так далее. И вообще, значит, из-за того, что столько детей, вы не можете каждому ребенку позволить все, что ему нужно для развития, просто ужасно. Вово. Я очень хорошо помню, я умирала от удовольствия. Статья в газете, которую у Холима уходит, посвятила воспитанию детей. Они разослали, я такой. Ха, значит, два ребенка в одной комнате. Хорошо или плохо? И обсуждала это все достоинства и все недостатки и так а я сижу и думаю, хорошо людям, у которых такие проблемы Так, так вот совершенно ясно что кое-какие вещи нам вновь и вопрос, значит, что мы хотим вырастить. Теперь, если я спрошу всех, я не сомневаюсь, что каждая из вас скажет, я хочу, чтобы мои дети были дружными, любили друг друга, чтобы мы были целой семьей. Но неизвестно, как получается, очень часто мы, вместо того, чтобы мы были, Целой семьей мы растим целую кучу индивидуумов. Так так вот, э, давайте посмотрим, как это получается. Значит, первое. Мы борцы за справедливость. Нету ссоры между детьми, в которую мы бы не вмешивались и не наводили порядок. То есть дву, подрались старшие и младшие. Ладно, еще я меньше буду спорить о том, что бояться, что изувечья младшего, я уже сказала свою точку зрения, она это не изувечья. Но э, главное, а как? Что будет ссора, которой мы не наведем справедливость? Во-первых, есть замечательный лозунг «ты старший и должен уступать». Да? Теперь, если мне здесь кто-то, я старше, я понимаю, что они на гады да? но если меня кто-то убедит, почему старший должен уступать, я буду очень благодарна. Единственную причину, которую я вижу, потому что малый вижит так, что дешевле сдаться ему. Так, но серьезно, почему старше должен уступать? Кто-то готов мне
2: объяснить.
0: А, то есть не всегда старший не должен уступать. Всегда, Бывает, что старший, бывает, что младший, но теперь не старший должен уступать, и не младший должен получать все привилегии, только потому что ему повезло, и он родился младшим. А давайте проверим в каждой ситуации, кто все таки здесь должен уступить. То есть, скажем, если старший не очень хочет брать с собой хвостик подружкам, так то я абсолютно не уверена, что она всегда должна уступать и тащить за собой хвост. Так, э, теперь второй лозунг. Кто же прав? Так, э, нужно рассудить. Теперь, как дети на этом спекулируют? Они же ссорятся для того, чтобы мы между ними разбирались. Я не в шутку это говорю. Оставьте тех же детей одних и уйдите из дома. Количество ссор, никто не разорвал друг друга на куски, не съел, не избил, не изломал вещи. То есть, количество ссор из-за того, что дети просто ссорятся, это может быть 10%. 90%
1: Маленькие, они просто вот видите, что мама там когда ушла меня заниматься, она утолкала подволку, говорила, Та-дам! и дальше начинается драчка. Конечно! Просто специально говорит, я помню, тобой, говорит, мы мы с братом друг друга подволкали. Да. А дальше мама сразу прибегает, начинает снимать.
0: Правильно. А теперь больше всего меня потрясает то, что мама убеждены в своей способности навести абсолютную справедливость. То есть он же маленький, а он его так жестоко побил. А может, этот маленький ему перед этим испортил вещь, высунул язык, сказал что-то очень обидное и так далее. Теперь старший пытается это сказать, и ему говорит, если мы его выслушали до конца, в истерике наведения справедливости, то начинается «ради такой мелочи надо было его так жестоко бить». А мы, между прочим, измерили. Может, мой порванный рисунок старшего, он мне был так дорог, что я абсолютно не готов терпеть, что мне его искалечили. И растут как только я перестану вмешиваться во первых до какого-то возраста драться это вполне естественное состояние люди еще не умеют не, э, не решать вопросы когда дети становятся постарше я могу, имею полное право сказать, что я не хочу дома терпеть драки вообще. Но тогда я э, одинаково, строго отношусь к обоим драчу нам. Нету тут хорошего и нету тут плохого. В нашем доме не дерутся. Это, вот тогда это наш дом, а не инвидиумы. Праведный, неправедные и так далее.
1: Давно? А, <связь> может что старше...
0: Слушайте, ну вот серьезно, вы действительно кто-нибудь здесь считаете, что старшие калечат младших? Только на секунду, закройте глаза и проверьте. Ну,
2: а что? И тогда уже додеяло до младшего. У меня была такая ситуация, просто как потребность. Старший прием был бы закрывать младшую в месяц-два. Одну секунду.
0: Слеха. Нет. э, Слеха. Ребенка одного-двух месяцев нельзя оставлять одного возле, э, возле ребенка постарше. Ни при каких обстоятельствах он должен быть возле меня. До того времени, пока он начинает ползать, вылазить, то есть. Если ребенка 9 месяцев накроют одеяло, он под него выползет, так? А э, я не очень советую подушкой или одеялом затыкать рот. Вот, э, вот э, так явно еще не умеет от этого освободиться. Поэтому ребенок, который не может сам двигаться и сам себя защитить. Нельзя его оставлять возле детей постарше, э, маленьких, которые еще не понимают, что они могут, не дай Бог, сколечить. Это, это алый вред, это безопасность. Э, сказать, пытаться внушать этому ребенку, ты, гад, лезешь ему двумя пальцами в глаза, так, э, ребенок, который так лезет, ему самому два... 3, нет, трёх ещё обычно нету, к он, они уже лучше изображают, да? и он еще просто не понимает, что это опасно, у этой новой куклы глазки очень интересные. Так нельзя эту куклу оставлять возле него, скажите, пожалуйста, а кто-то из вас оставляет детей возле фарфорового сервиса на столе? Нет, снимаем, ставим в сторону.
2: Хорошо, если это возраст, допустим, я дошло 5 лет, она мне уже в учили месяца говорит, мам, почему нужно все время алипотер? Сколько можно? И как бы второй, после, после нее 3 года, ну еще после этого, после этого полтора года, что вообще не о чем говорить. Если он захочет эту всю корею, можно полтора часа, два часа слушать крик и все. После этого она говорит, то ладно, уже алипотер мы уже и не помним. То есть потом она мне говорит, мам, почему я должна все время ему ну, либо ты? Сто процентов. Ну а что я должна ему ответить,
0: что он маленький, он не понимает, ну тафли, она. А ты внутри, а ты внутри, она его махрихалта. Я тебя не заставляю. Если она ответит, ну я не могу терпеть его крики, а ты отдыхлатый план. Я не требую, чтоб ты уступал. Почему? Слиха, извините меня, пожалуйста. Эх, а витура, а мы куда? которому мы в многодетной семье воспитываем детей. Вы все так уступаете другим, как вы хотите от своих детей? Я не знаю. Я не уступаю другим свою одежду, свою косметику, э, которая у меня практически нет. Но, так, я не уступаю свои книги, не раздаю их всем подряд. Есть, оказывается, у меня какое-то, какое-то право на мои вещи, на мой южный. Ужас... А с детьми мы хотим, чтобы все было общее. Почему?
2: Я бы сказала, на то, что как-то у нас тоже было, было нас была я сказала, она как-то давала. Что она сказала? Ему от 2 рахмани, от 2 рахмани, от Тут я просто открыла рот, и ничего было, ей
0: сказать. Слиха, почему? Я жалю малая ракета. То есть, давайте переведем ответственность за отношения между детьми к самим детям. Так, а миугибетут хамбу и а не могла ли дрожь нимха ли ватерлоуми мено ли С какого года
2: можно Ну, я очень не
1: делаю.
2: Часто,
0: а потом она крики. И очень... И, 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 нет, 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 нет,
2: нет, 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 нет,
0: нет, 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 что они до рода ленят э, бы на что этим работают, этим шам вэ, нэ, помня в ванную, в туалет куда угодно, в свою комнату я не здесь, я в это не вмешиваюсь, это не мое дело.
2: А если
0: старшая просто дополучит, я не могу ее уже держать. Это... Ты ты стадрый это, а тем ах вы вот, ты стадру бы а
2: младший подсолдат. Это начинается все рушить, что-то совершенно новое дело. Секунд.
0: О, секунду. Да. Секунду. Во-первых, ребенок, старший ребенок, который сидит, рисует что-то. Лепит, клеит, стоит. Нужно ему найти место, до которого не может дотянуться младший.
2: Все хотя возле мамы будет на самом
0: деле. Окей, возле мамы. Возле
2: мама в салоне все хотят в салон.
0: Замечательно. Ты хочешь, да. не, ну правильно, Майахуз, но ты хочешь рисовать, давай я тебе даже две книжки подложу на стульчик но он здесь не дотянется, а я пока с ним поиграю за что-то другое. А ты хочешь с нами играться, пожалуйста, иди сюда, будем играться вместе. Но давайте, э, так сказать, ребёнка, э, действительно, я не могу три поводни от ребенка лет до двух, чтобы он не, не портил то, что тот делает, потому что это игра для него. Разрушить башню, разорвать бумагу, И так дети играются, попробуйте подумать, мы все к этому привыкли. Но эта игра же доводит до до сумасшествия. Как только ребенок понял законы притяжения, он начинает, берет и бросается вещами. А теперь, как только он все выбросилось из кроватки, он начинает вопить. Как только я ему верну, он будет это бросать опять. Это самая интересная игра. Так, так точно так же разорвать и испортить у младшего действительно нет никаких кабанотра вот. Его не надо наказывать. Но старшему, я могу объяснить, понимаешь, он маленький, он глупенький, он еще не умеет играться, поэтому давай ты это будешь делать здесь, а не возле него, потому что я не смогу тебя от него защитить.
1: А если оба э, из детей, они уже, такие большие, то не маленькие, то есть нельзя сказать, что младшую семью, они устроились так и, скажем, один изводит другого, ну, рожи повторяет за ним или там еще что-нибудь поражение. А Пусть убивают, разбираются.
0: Как бы один настаивает,
1: чтобы я пошла, восстановилась. А я убивать. не
0: хочу восстанавливать. Есть, убивайте друг другу, сколько хотите мне а вот, да. Слушайте, ну никто не опять. Как как нет, как бы я как бы у них нет, как
1: бы типа я должна быть справедливая.
0: А почему это справедливо? Вот объясните мне, вот сидят сейчас вместе здесь две женщины и просят, чтобы я рассудила кому что-то, кто, так сказать, это ж понятно, что на чьей стороне я буду, вторая скажет, что я не Почему? И почему я вообще берусь думать, что я справедлива? Вы подумайте, сколько в суде, в Торе ограничений на судью. Шелой я шохот. Вы хотите мне сказать, что анахмурнома и мангелады? Так? Я не на стороне маленького девочки или наоборот мальчика или когда дерутся двое детей, тот на котором у меня давно этикетка, хулиган и, и, так, и тот который такой мотик я действительно способна судить между ними справедливо Но бывают
1: такие случаи то есть это делается там, в принципе, более res- Естественно. То есть и а есть,
0: есть куча методов, как тот может это преградить без моего вмешательства. Один из них, он ему хорошо треснет. Будет очень полезно. Ты не я не могу. Она только к нему подходила, и молитвы Все? Все. Так. И теперь это между ними я в это не вмешивалась. То есть, вы поймите, в тот момент, что родители начинают вмешиваться, дети убеждены, что я хороший, я плохой в его глазах, или наоборот, я хороший, а второй убежден, что он плохой. И начинается с самого раннего возраста ощущение дискриминации в собственной семье. А теперь такой ритм... Дальше же это цепочка. Ах, я плохой, я им покажу, что я еще хуже. Так меня огрели, там мама вмешалась между мной и братом за то, что я за ним повторял. Так... А и через секунду я ему что-нибудь испорчу. Мама опять вмешалась и меня наказала, я покажу, что я еще хуже. И я объясню, откуда это берется. Мы убеждены, я очень сильно, я еще старая, чтобы в это верить, что мы любим всех наших детей одинаково. Я вам хочу сказать одну вещь, несомненно, как мать я обязана относиться ко всем одинаково, относиться, но любить и живой человек, я не машина, у этот голубоглазый, а все остальные черноглазые, а я всю жизнь мечтала про голубоглазого ребенка, так э, скажите ерунда, не ерунда, где-то в душе у меня есть особенное место. Э, самый младший нас его зовут по отцу мужа, который э, он родился примерно через год после того, как мой свекор, скором постиженно скончался. Для моего мужа он был Нехама, так. И вот, э, как говорила жена моего брата, он говорил, «А у него уже другой голос, когда он говорит. Я помню, как перед свадьбой моего третьего сына мне самый младший сказал, «Слушай, а как ты перенесешь свадьбу своего любимого сына, то, что он уходит?» Я ему говорю, «А, что, а почему ты говоришь, что он мой Говорит, «Ну, пожалуйста, так!» И теперь я это никогда не говорила вслух, мой Йосовой. Ну, дети это чувствуют, ну... У нас с ним одинаковое чувство юмора. Мы можем по сегодняшний день, когда он женат, по целую жена его ложится, он должен идти спать, я должна идти спать, а мы сидим и треплемся, и нам очень здорово и интересно вместе. Есть у нас у всех такие склонности, а дети смотрят в подзорную трубу. Ах, кого-то тут любят больше, так? Значит, давайте, во-первых, мы будем на этом играть, и тогда начинается, э я думаю, что все это знают, а вот ему ты позволяешь, а мне не позволяешь, так? А у меня мамой сразу делаются угрызения о совести. Ну как же это я такая нечестная несправедливая. Ему 12 лет, я ему разрешаю на час позже ложиться, чем десятилетнему. Может и правда несправедливо, надо и десятилетнего летнего укладывать в 9 вечера. А следующий будет 7 Так вот... Если, с одной стороны, мы семья, то в семье есть законы, о которых мы еще будем говорить, как они строятся. Есть папа и мама, которые руководят семьей. И есть левел второй уровень, там все наши дети, а у нас один принцип – мы любим всех наших детей, поэтому мы не вмешиваемся между ними. С другой стороны, каждый из наших детей нуждается в чем-то. Другому мы даем ему то, в чем он нуждается. Он же не Шимон, он Рубе. А то я знаю семьи, и мне это значит рассказывала мне женщина, где и это второй способ. Вызывать ревность детей, хотя вроде мы говорим об абсолютной справедливости. ее муж прочитал Порошат, секунду, нехорошо, когда название Пороша прочитал Сипурошил ее, Вехан, так? И сказал, у нас дома мы не будем выделять ни одного ребенка. Вот в Торе написано, что нельзя выделять. Поэтому если покупают ботинки, то покупают ботинки всем. И если покупают рубашки, то покупают рубашки всем. Пока там одни мальчики, я не знаю, юбка будет расцениваться, как брюки или, ага. или сыновья потребуют, чтобы им купили юбки, как это будет. Это и, как на портфеле, О, тоже можно, так. А, то есть мы же за абсолютную справедливость, значит, всем полож... У нас полный коммунизм, всем положено одно и то же. Так. А теперь давайте спросим. У одного ботинки еще совсем целые, зато нет свитера. Ноги остались тех же размеров сейчас, перед зимой. И ботинки я купила в конце сезона, они практически новые. Зато он вырос в высоту, и рукава от свитера доходят сюда. Так я теперь что? Должна две пары свитера, двум детям покупать, две пары ботинок? Или я все-таки могу научить детей, что справедливость – это то, что каждый получает то, что ему нужно. Так для этого я себя это должна научить что на меня разговоры о том, что вот ему дали, а мне нет, ему позволили, а мне нет, они на меня не производят впечатления, потому что я думаю, что я делаю. А то иначе. Я не знаю ли, вы помните, это одна из моих любимых народных русских сказок, как лист делил между двумя медвежатами кусок сыра. Помните? Все помнят. Идея, а кто не помнит, очень важно понять сказку, значит, он поделил так, что одна часть была чуть-чуть больше другой. Медвежа так взвыли, это нечестно, он сказал, мы сейчас исправим, и откусил следующий кусочек сыра от того куска, который был больше, теперь он стал меньше. Так и так далее. Он делил, пока остались две совершенно одинаковые крошки сыра. Так, значит, бедные медвежата смотрят, куда же ушла головка сыра. Так вот... Очень часто есть семьи, где во имя абсолютной справедливости есть такая дикая ревность, невозможная, то есть дети вам будут считать, сколько бамп вот попало в пэкалэшел шаббат. Так? Все это берется только от того, что мы рвемся на справедливость. справедливости. И это портит атмосферу дома до невозможности. Так, сегодня ты получил чуть больше, завтра он получит чуть больше. А ты не помнишь, что тебе досталось то-то и то-то? Я... Вообще жизнь, она штука несправедливая. Там не поделены одинаково таланты. Есть кто-то, для кого учить гмору, это так. Одно удовольствие, а какой? А есть человек, который сидит, потеет и еще не идет. У одного к математике способности такие, что ничего делать не надо, а другому берем репетитора и ничего не помогает, как теперь с абсолютной справедливостью. Теперь Бог несправедливый, да?
1: Допустим, если я сари купила сандали, если там такого ужины нету, все. Она начинает одевать эти сандалии, потом говорите, рутякази, рутякази, да, или дзяки. То есть пока или ей надо купить такие же, нужно не покупать сари одно, это, плохо, но это как раз
0: то, о чем я сейчас говорила. Еще год пройдет, дальше Бог даст будет третий ребенок. Теперь мы всем троим будем покупать одно и то же. На каком количестве остановимся? Общий велосипед дома не может быть. Так как по часам будем его делить? Так значит купим сколько велосипедов на одну семью? Если я, мама, убеждена, что сари нужны сандалии, оливки не нужны, то я могу и должна, а теперь мы сейчас купим что-то другое, зайти в магазин а Колбышнаев и купить там кукиот. И в сари Локи была кукиот, потому что Ики была сандалива от Кукиот, и дети еще. И это только мы, ненормальные мамы, думаем, что ребенок понимает, что я на того потратила 149 сорок девять шекелей а на этого два. у меня такая, да сейчас вот Я взяла проколола маленькой
1: девочке душе, да? Пришла Хайя и это увидела. Хайя я боюсь прокалывать уши, потому что, во-первых, это немножко больно, во-вторых, она ничего не терпит, такой уменький выгадай, что она не очень любит, да? Она сказала, что она руцается. Я сказала, ну смотри, это больно, это немножко и так далее, это неудобно. А нет руца, я теперь не знаю, что делать, потому что, с одной стороны, я хочу, с другой стороны... Ну, с другой стороны, я знаю, что она прокурит одну уху и на этом все дело остановится, да? То есть она будет ходить с одной сережкой.
0: А зачем мою ставить тогда? Выньте э, и оставьте ее без сережки от дырочка вот опять. А, красавчик, какая Да, возможно. Я, я мелкие сразу же попалась, потому что
1: пока я ее год, она ничего не понимает.
0: Elders, да? И. Конечно, И я живу без где я себе дырку, мне не Слушайте, во всяком случае, я еще раз повторяю. Все, кто убеждены, что они могут хоть в чем-то навести абсолютную справедливость, рвутся на роль Господа Бога, а тот как раз не рвется быть он был блофным Так? И если мы с него, у него будем учиться, то он знает. Что вот мои обстоятельства они такие, поэтому я должна была получить то это пятое-десятое. А твои обстоятельства они такие, а поэтому ты должна была получить совершенно другие вещи. Но мы пытаемся сказать, что абсолютная справедливость это когда у всех все одинаково. Такого в жизни не бывает, этого нету, я не могу это предоставить, и не надо этому учить детей. Это очень вредно для домашней атмосферы, это вызывает зависть, это вызывает постоянно, а что мне не додали, что дали ему. Это вызывает, э, с лиху ли нету на русском это слова. И я Холланд так? как это он что-то получил, а я нет, как это у него что-то больше. Я совершенно не способна чувствовать, что другому тоже есть место в мире. Вот эта борьба за абсолютную справедливость к этому ведет. О, это, это уже, конечно, тяжелее.
1: И в этот момент,
2: момент, что э, я иду такое, ну, у меня писали такие две девочки непокубки. А, одна что-то делала хорошее, ей дали конфету. А вторая говорит, а мне. А она говорит, ну, типа, вот, только она такое сделала. Она говорит, ну я тоже такое могу сделать, и я хочу получить конфету. Вот, так они там ссорились, старше вообще нельзя делать домой, там. Ну, было я наблюдала со стороны, потому да, что они там они там не шли
0: дальше. Случится, случится. за ну, да, да, что-то да, другое да. и так далее. Я считаю, что Нахаман вопросов он очень правильный. То есть как мы меняем вещи в семье, которым мы уже приучили. Так вот, в любом таком случае речь, смотрите, если я поменяю свое поведение у детей двух-трех лет, они это просто не заметят. Так? Если у меня дети шести 7 лет, пяти шести лет, что-то, с ними уже можно разговаривать. И можно им сказать, это не Юдима так? Я подумала, как вы считаете, э, вы хотите чтобы я тебе и тебе, если это мальчик и девочка, покупала бы те же вещи, и вот у тебя цыцый, у нее нет цыцый, что мы начнем ее одевать им цицит, Так, значит, лук, от мягшем, она хну кони, маше целих вело, маше, так. Штука касается ссор, споров и так далее, мама говорит, я устала, мне надоело, я больше не хочу мешаться. Все, так, имею я право устать. Мне надоело каждый день разбирать ваши ссоры. Мягшав мравим за даже за зманхов шли. А че шефа, ну а вы же заняты ссорой, значит я ухожу куда-то заниматься своими делами. У меня вопрос
2: это же тема Несколько детей было, да, и я прошу кого-то там, ты там соберешь игрушки, да, а мы, там, что-то начинается. А почему я должен со всеми, почему то это область, да, почему? Я пыталась как, какое-то время проводить политику, что-то. Я просто скажу, ну хорошо, тогда, мама будет стирать только свою одежду, а может быть, полностью посуду. Договорились, значит, целевая такая. Тогда через я попросят, скажет, что-то, а он сделает это в другое, а я тебе сделаю третье. А про эти разговоры не прошу в Конечно. Конечно. дойдет до какого-то возраста или как то переключаешься?
0: Во-первых, первое. Почему, значит, я могу попросить троих старших собрать игрушки всех вместе быстренько если есть какая-то другая работа так которую одновременно нужно сделать так э, можно самоудобно давайте в жпе так не осво Этот собирает игрушки, этот выносит стирку, этот спускается с мусорным ведром. Не нравятся вам результаты жребия, сам повелел так. Это первое. Если это какая-то общая работа, действительно, почему старшая должна убирать за ним, понятно, так еще через 2-3 месяца. И это можно объяснить, если я со смешком скажу. Скажи, ты правду думаешь, что он может сам собрать кубики, которые он распихал? Так. То есть... Поймут нелогичность, но если у нас две сестры погодки или брат и сестра погодки, действительно, почему я? Давайте вместе. Мы вместе, мы семья. А э, начинается следующая дискуссия, а я делаю больше него, а он меньше. Можно поделить работу, а можно устроить соревнования, ну, как-то быстрее. Но в в тот момент, что мы идем с лозунгом «мы вместе», то, так сказать, обострение этого вопроса пропадает. Теперь э, следующий пункт нашей программы, который я советую, чтобы был понятен в атмосфере семьи. Э, Смотрите, ни один взрослый человек не понимает, почему если, э, скажем, старший ребенок хорошо читает, то следующий не готов даже подойти и попробовать в книжке. Так вместо этого он будет рисовать, лепить или еще что-то такое. Но у детей ощущение, что место захвачено. То есть, я объясню, что я имею в виду. Вот если, скажем... Старший брат, он дисциплинированный, всегда ходит с папой в синагогу, сидит возле него и так далее. Второй где-то внутренне говорит себе, зачем он не говорит это в этих словах, понятно, что это подсознательный процесс, но он говорит себе нечто вроде, а зачем не стараться, все равно, так сказать, Э, таким хорошим, как он, я не буду, похвалы от не, э, я не получу, так? А если и получу, то это не стоит, потому что его любят за это, так, значит, уже нет места, чтобы меня любили за то же самое. Поэтому очень часто возникает во многих семьях, э, когда люди э, мне говорят... Вот первый и третий похожи между собой, как две капли воды, а второй полная противоположность. Так? То есть есть мы непременно еще вернемся к тому, как место в, так сказать, в семейной структуре, влияет на поведение ребенка, но сейчас я хочу это очень коротко. Каждому человеку нужно место под солнцем. Теперь, что значит, каждому нужно место под солнцем? Я имею в виду две вещи. Первое, это что каждый должен чувствовать, что его любят. Скажите, мы любим всех, я абсолютно согласна, но вот если я что-то предлагаю делить между всеми поровну... Это поцелуи, ласки, объятия и так далее. Поверьте мне, что девятилетнего мы этим не испортим, если мы его обнимем так же. Ну, без ему не нужно, чтобы я его вот так на руках держала, но ему очень хочется почувствовать, что его любят тоже и что он такой же любимый. Теперь, я знаю, что очень многие мне скажут, но есть дети, которые просто отпихивают такие вещи, да еще как. Правильно, Но, но любой ребенок примет словесную ласку. Примет то, что я его позову к себе и скажу, что, слушай, взять тебя так на ручки я не могу, ты уже взрослый, но мне тебе хочется сказать, как я тебя люблю. Или какой ты у меня хороший, или какой ты у меня помощник. Так, то есть дать ему место под солнцем. А тоже, знаете, очень часто бывает, подходит ребенок и ищет внимание именно в такой момент. То есть я держу, и играю с маленьким. А родители ему отвечают, а, ты ног? Ты что, младенец? Так, теперь мы это говорим совершенно серьезно, то есть действительно как-то смешно, ну что... Он не понимает, что вот этот вот маленький, это не одно и то же, что он парень 10 лет, так, взрослый мужчина, не понимает. Я еще вернусь вообще, это не сегодня, к тому, как все-таки важно прикосновение. Но сейчас я только говорю, давайте с одной стороны заметим, что каждому нужно место под солнцем. И спросим себя, вот учительницы это знают, у нас это не всегда получается, но нужно себя проверить. Или я в классе на каждого обратила хоть на секунду внимание, Э, услышала вопрос, Сказала замечательно, какой умный ответ и так далее. Кому это важнее всех? Те, которые себя считают законченными дурами. Там приободрить это уже просто необходимый элемент. Так вот с детьми дома нужно себя в конце дня спросить, было ли у меня сегодня секунда для каждого. Сказала ли я каждому хоть одно доброе, ласковое слово? А то, знаете, кто чаще всего теряет? Два типа детей. Очень плохие, потому что эти все время получают по голове. И очень хорошие, потому что они и так хорошие. В классах я ни разу, ни два слышала от учениц, какой вообще смысл всегда хорошо вести. Если я себя веду хорошо, будут обращать внимание на ту ученицу, которая отдаляется. Так, а то, что ты ведешь себя хорошо и прилично, тебе за это вообще ноль внимания. Так? теперь самый тяжелый ребенок. Я когда-то слышала от одной женщины, олывая, все наши дети умели это так искренне сказать. Она говорит, самая тяжелая ее девочка, которая бесправильно ссорится со всеми дома, доводит всех. Так вот, говорит, когда она в самом тяжелом состоянии, она кричит, я знаю, что я плохая, но я хочу, чтобы ты меня любила. Так вот, слушайте, слава Богу, когда ребенок может это искренне сказать, заромат мутаут фантастии. Большинство детей себе говорит внутри, я знаю, что я плохой, поэтому мне не положено, чтобы меня любили. А поэтому, разве я плохой, я добьюсь в нем, я не говорю большинство детей в семье, Большинство детей, на которых повесили табличку, что они плохие, так Так они с этой табличкой давно смирились, и они себе говорят, мне не положено, чтобы меня любили, но мне же нужно внимание и место под солнцем, как я его рву, я буду еще более плохим, и на меня обратят внимание». Так вот, иногда такой вот процесс плохизма, так, можно приостановить просто тем, что мама подойдет, приобнимет, успокоит, скажет, дорогой, я тебя очень люблю, именно в тот момент, когда он в принципе не считает, что он этого заслуживает. Мирья Мадаган очень советует посреди какого-то очень плохого поведения ребенок, что то рушит, ломает, портит, и мне его нужно остановить, она советует готов, то есть обнять его, но так, чтобы он двинуться не мог, но чтобы это не было так, а это было с улыбкой, и сказать так. Мой дорогой, тебе сейчас яйца Рагара мешает. Она, ну, бы я, от лавки, она тот Что?
1: Я
0: Uh, так я, uh, я советую ответить такому ребенку, а та маргиша так варьяху ледлоет, который ладит сыргара, а за лет им лахала их, а валим лу, а не а ч это попало? Так я тебя люблю, тебе не положено быть плохим. Это не поощрение плохого поведения. Я не говорю, вот ты к шели, как я рада, что ты ломаешь вещи. <свист> так? Или я тебя люблю за то, что ты портишь. Я тебя люблю просто так. Я тебя люблю, кто-то ела чели, вовшах они, возле рот лойхала, идга бырала, ей сирагора. Хорошо, в доме с легкое идет, то поговорит. Даже не лезу сегодня в это, потому что э, дело в том, что за умных хрепость я не отвечаю, за умных учителей тоже. Э, во-первых, я страшно люблю, когда начинается с ребенком, который в хайдре дерется или в садике не слушается. Вы должны его дома воспитать и заставить себя вести хорошо. Интересно, а как? Вот мне интересно, я ему дома скажу, как это нехорошо бить других, все, завтра он придет и бить не будет. Я его дома буду наказывать за то, что он бил в хейтере, а почему его рыба бездельника не выполняет то, что он обязан делать? Пусть он, он сейчас себя ведет возмутительно, пусть он его накажет, я за... Так, но почему я, я за Буребы наказывать моего ребенка за то, что его не уложили, он плохо ложился в постель вечером и скандалит. У нас за что я ему плачу, я хочу понять.
2: Но они считают, что я у
0: девочки, поэтому я в это не лезу. Под... Соседи, получается, не могут жаловаться на какого-то
2: соседского ребенка, который там не знает, что делать, ну, да. вот, они могут, получается, это традиции, так они, ну, Слиха.
0: сами по себе. Слиха, могут... Слиха. Это сами по себе, это под мою ответственность, сами по себе. То есть я выпустила ребенка погулять, я отвечаю за его поведение на улице, это совершенно другое, но я не отвечаю за его поведение в хейдере, потому что я передала эту ответственность малам, и туда еще и заплату, между прочим. А... Теперь я понимаю, что ты говоришь, Маша, но вы вообще, вы меня извините, давайте говорить честно, только не больше двух минут, потому что жалко об этом долго разговаривать. Вы в том положении, не все, конечно, но по крайней мере часть, что что может расти из детей этих русских родителей, если он дерется, то понятно, что его избивают дома. Так, э, родители бьются. Э, а а может, вы не бьетесь. О-о, о-о, а может и родители дерутся. Тоже <с хорошее. Честно, вы когда вы деретесь с мужем, наверное, ты
2: знаешь, что такого не было. Честно, вы знаете, когда это дешевле, что вы я была душевная. Израильские, которые делают, ты что, им такое не говорят? Нет.
0: Ну это же так. Так вот, смотрите, смотрите, я очень советую, очень советую сказать это самым прямым текстом в глазах. Намат маршалат до добера и пикаха. Беглаш энергбалат миру мирусы, байна и заткнутся моментально. Потому что все же приличные и люди, которые ценят и уважают балы, чува, ответят хацвышалом, лоха так, И заткнется. И очень полезно, между прочим. Не, у меня накопилось. Куча раздражения на эту тему, потому что мне недавно позвонила женщина, вот мальчик, которая делется, ей сказала того, и не... она мне говорит, значит, мне беспрерывно говорят, может, ты его заберешь из хайдра может, наша мисс Гераль для него не подходит.
2: У них говорят там через день. Это понятно. Но когда я спросила, скажи, а мой ребенок единственный, на который дерется через этим 20 ключей. Плюс... я читала через... через минуту она разговаривала с другой мамой с ребенком,
1: и она говорит, ты знаешь что что у него опять да, но с говорит, абсолютно другим тоном.
0: Так поэтому я предлагаю ставить на место, и ставить на место очень резко, не надо кричать, надо это говорить, ли, надо это говорить голосом с ледяным спокойствием, так... Что? Во-во, и чтоб соткнулись, слыха? И чтоб соткнулись. Это же что-то, что-то невообразимое. Это точно то, что вы сейчас сказали, Юля. Что если дерется израильский ребенок, то никто не подумает, что папа избивает маму, а мама папа. Так вот, вот поэтому, так вот поэтому, и говорить. Поэтому и говорит, извините меня, пожалуйста, я уверена, что не только мой ребенок дерется. Есть вещи, смотрите, я не имею в виду никого здесь сейчас. Но когда мне женщина когда-то сказала, что говорит, слушайте, как прекратить у ребенка ругательство. Я говорю, а где-то он научился, а папа-мама начали так это странно, так, так, так слехо, тогда вы действительно, я, я согласна, что если ребенок знает русский мат, то вряд ли он его,
1: слышать,
0: вряд ли он его слышал, в израильском э, харадином обществе, скажем так. Но, но там, где я знаю, что за мной нет абсолютно никакой вины, что я абсолютно нормальный человек, ставьте людей на место. Им это очень полезно услышать прямику. Скоро хотела спросить. У меня
2: ребенка вот сколько уже шел три месяца. Каждый день. Вся шпуна еда на слышит его крики. Причем это, ну, э, если мы сговариваем по дороге, по дороге туда. Причем он говорит так, «Мирош, а в ракши ты да». Вот, пожалуйста, как мне написано. Сегодня был первый день с начала года, что ребенок не плакал. Он сказал, «Мирош, и я сегодня плакать не буду». Причем гоняется, она уже уверена, что у меня ребенок какой-то незданный, посмотри, может, надо психологов. Смотри, в прошлом году тоже у него было, да, этот хилоч, она НЛО, а ребенок как бы вырос, это в прошлом году был маленький. Сейчас он продолжил, он говорит, что это хорош. Он говорит, хорош, я буду плавать. И тут ничего не сделаешь. Канал, мама. Вот можешь, я поняла, может, я не помню, не мой не не муж. Я пробовала. Я шел была... что я еще а хуже. Это вообще это катастрофа. И его мой муж несет, я думаю, что он пойдем за баху просто. Он его тащит в этот хейдер, он отбывает. А вот через 15 минут ребенок просто мотает. до часа дня, даже, я даже не помню, ну даже не помню, вообще даже нельзя что с 8 до восьми
0: Окей, okay. значит, и по оставшейся части, я понимаю, что в Хайдере не происходит ничего. То есть это направлено на психику бедных родителей. Ты,
2: ну, не знаю, мама на работу,
0: потом а на папину. Ну, значит, направлено на папину психику. Мне не знаю,
1: даже при выпуске, по как не трогаешь,
2: аваритм, а ням, как бы, что, как если можно
0: с ним вообще поговорить, о чем он но... э, Смотрите, можно попробовать, я не знаю, ли вы пробовали, не обещаю, что пойдет, у вас от лифца. То есть, если есть какая-то вещь, которую он очень хочет, и она чуть покрупнее, что он получит это, когда накопится там э, столько-то утром без криков, и каждая можно... это... Не у всех это работает. Я знаю,
2: там он любит какие-то ходосы, и мы домену, и Он
0: знает, что Я бы попробовала что-то гораздо крупнее, чем суперъезжий вот, мой ход То есть какая-то игра или игрушка, которую очень хочется. Иногда это стоит так. Вариант номер два. И... Можно попробовать на условии, что папа согласится подыграть. Не хочешь идти в хейтер, оставайся дома, но я ухожу, так? Теперь, значит, а ты оставайся здесь, играйся и так далее. Выйти и запереть дверь и сказать, что я сейчас пять минут жду под дверью, так? И... И если за пять минут ничего не скажут, спуститься и зайти за вторую сторону и вернуться через 15 минут, не дольше. Так И тогда спросить или передумал. То есть не будем насиловать и тащить силку, но... Э, но мы должны уходить. Мама на работу, папа на учебу и шагу малой мы Вы что через
1: 15 минут родители возвращаются, а ребенок типа, сидит, играет, и говорит, очень припосрежно. — Три года? Один
2: дома? Никогда на свободу? — Дом можно оставить, можно открыть спокойно, и закрывать, и с
0: Замечательно, ты выбежал за мной куда? Хочешь со мной вместе идти в хейтер на здоровье? Нельзя ты плакать в этот а, Нет, тогда ты тогда выбери, куда ты идешь, либо ты возвращаешься домой, либо ты идешь. Тоже да? можно? А, нет,
2: можно. То есть
0: как я служу этой истории, это совершенно явная провокация. Так с провокаторами можно попробовать по-хорошему. а нет, значит, пожалуйста, у нас свобода выбора, выборов, от гворна сюда. То есть если
2: сначала допустим в с те же самые пассивы, в, в течение года я приехал, да?
0: Ну я, смотрите, я хочу сказать следующее: ни один ребенок не может выдерживать без конца. То есть, если я скажу, если ты месяц не будешь плакать, трехлетний ребенок вообще не понимает слова месяц. А вот если я скажу после Шабата то следующего шаббата, три года между двумя Шабатами это... Нормальное расстояние. И, кстати, одно из предложений, которое лучше, чем определенный праздник, а не как вот халай да ты в это праздник. Wow. Так, с... девочки, wow. слегка, я в какой магазин предлагаю идти? А колпыштайм. По, по, потому что это мы, дурочки, считаем, что они понимают разницу, еще раз это повторяю, между вещью не в пять. 7-8 лет там ребенка уже научили, что есть вещи более дорогие, есть более дешевые, но в три года алкоголь Аголбыштай... в Кстати, моя мама когда-то была страшно расстроена, а меня насмешила до невозможности. Значит, я в жизни не ходила с детьми в игрушечный магазин, мне психбольница не нужна, а повести всю свою команду в Крушечный магазин это закончит психополизация. Но, значит, мама моя решила, что она на пресах покупает моим племянникам офикома и они идут его выбирать к фарашашу. У детей разбежались глаза, они бегали по магазину, показывали на то, на то, на то, и в конце концов выбрали совершеннейшую ерунду за 2-3 шекеля. Как мама была жутко расстроена, она думала, они там... Она положила 100-150 шекелей, они подойдут и выберут какой-то конструктор или что-то такое. Так она им говорит, значит, они это хотят сейчас. В общем, в конце концов, она это отдала. Когда она мне это рассказывала, я хохотала и сказала, мамочка, не води детей в игрушечный магазин. Хочешь им купить хорошую, большую игру, значит, посоветуйся с их родителями, что, или даже дать деньги родителям, чтобы от тебя отдали. Хочешь им позволить то, что они хотят, вообще не надо идти в Курфараш, а шуи, пойти в Акулаш, То последнее, что я хотела затронуть на сегодня. Это мы продолжим с этим насчет атмосферы. Таблички. То есть, что я имею в виду? Мы сами не замечаем, как мы провоцируем детей ревновать сравнениями. То есть, ты почему ты не можешь учиться как? Вот посмотри, как твой старший брат красиво сидит и делает домашнее задание. Вот посмотри, как мне твоя старшая сестра помогает, а ты нет. Почему он такой послушный, а ты такая непослушная? И ты Д, и ты П. Знаете. Была девочка, которую я ненавидела в в очень детском возрасте всеми фибрами своей души и в жизни ее в глаза не видела, кстати. Я даже помню до сих пор, как ее звали. Ее звали Верочка Дубнова. По любому поводу бабушка мне рассказывала, какая это была внутри знакомых. Какая замечательная девочка, Верочка Дубнова. (смех) Верочка Дубнова пила томатный сок, а у нас ела свежие овощи что никакими силами в том возрасте меня невозможно было заставить делать. Верочка Духнова вовремя ложилась в кровать, чистила зубы без напоминаний и так далее. Кстати, моя мама рассказывает, что одновременно бабушка ей говорила тихо и на ушко, куда, значит, этой Верочке Духнул. До моей внучки, разве она такая способная, разве она такая талантливая и так далее. Я вам говорю, ни одного человека в своей жизни я так и ненавидела. Мне скоро 50, а я все еще помню Верочку тут. Так вот, очень часто мы это делаем в семье, сравним. Первое, каждый ребенок он сам по себе. Точно так же, как он, он блондин, а он брюнет, этот быстро делает домашние задания, этот медленно. Я могу его ругать за то, что домашнее задание развозится на 3 часа, но, пожалуйста, не надо упоминать, что его сестра через 15 минут вскочит. Второе. Я еще раз возвращаюсь к осе в ло маосе, так, которая вы слышали, ручаюсь во всех лекциях, которые вы на кассетах слушали, но, пожалуйста, без, э, так сказать, без табличек, даже в собственных глазах. То есть, если я на этом ребенке в своих глазах повесила табличку «он лентяй», он знает, что эта табличка на нем висит. Я вам еще раз повторяю, таких психологов, как дети, нет. Если на нем висит, что он первый ученик, он он будет зубами рваться за эту позицию, это будет тот ребенок, который будет всю жизнь спорить с учителем, почему 98, а не 99. Слиха не 100, потому что 99 вообще ничего не стоит. Я помню, как я училась в средней школе. У нас было две девочки, действительно самые способные и умные в классе. Первый вопрос, который они задавали, когда делили контрольные, а какая у тебя оценка? И если у той не дай Бог, была выше то, так сказать, для второй никакой жизни не было. А я сидела в сторонке и думала, боже мой, даже в этом возрасте, сколько энергии на это тратится. Какая мне разница, сколько она получила за свою контрольную. От этого моя оценка лучше, хуже, больше, меньше. Так вот, пожалуйста, без таблиц. Теперь вы скажете, но ну, ну мы-то живые люди, у нас уже есть таблички. Давайте начнем с самих себя. Давайте перевешивать собственные таблички. То есть нету ни одного качества, которое было бы только плохим, если задуматься. К примеру, могу привести очень простой пример. Я убираю страшно медленно. И, значит, выслушала по этому поводу кучу ехидных замечаний от собственной свекрови, так, от менее ехидных, но раздраженных от своих родителей и так далее. И долгие годы я знала, что я немыслима медлительно. А с годами я заметила, что у этих быстрых и проворных она вытирает пыль, так, ну, вглубь она тряпкой не зашла, а я – да, так, что над стакане внизу может быть каемочка, знаете, как не залезли, а со мной такого в жизни не случится. И я стала про себя говорить, это правда, что я медлительная, но я очень основательная, а поэтому у меня берет вдвое больше времени. Так, э, так вот э, можно сказать, что ребенок у меня упрямый до невозможности. А можно сказать, что он человечек, у которого есть свое мнение, и он умеет на нем настоять, а это по жизни великолепное качество, потому что я сама очень быстро сдаюсь, а потом локти грызу, как это я так быстро сдалась? Так. Можно сказать, что он ленивый до невозможности, а можно сказать, что он настолько погружается в собственные занятия, что ему другое не очень интересно. Я помню, вот этот мой мой самый любимый на свадьбе был самым моим тяжелым, невыносимым ребенком в детстве. И что меня доводило больше всего, что по любому поводу он орал как сумасшедший. Что я в жизни не забуду, для меня это было очень тяжелое э, воспоминание. У нас как-то старший попал в в легкую тыунад то есть, он у меня товарищ, который может замечтаться, он переходил дорогу неосторожно, машина его сбила, слава богу, обошлось с синяками. Но пока что, что обошлось с синяками, я еще не знала, значит, звонят туда-сюда, я быстренько поехала в бекуру Холим. так, А всех детей переплавила, позвонила и переплавила сестре мужа, то есть сказала, пожалуйста, приди, забери, значит, они в такой-то час придут из Хейдера, пошли кого-нибудь, чтобы разобрали к вам, я не знаю, когда я освобожусь. Приезжаю в пикурху Лим, я тут даже вызвала мужа, мы смотрим, значит, совершенно я даже до крови нигде не дошло. Так сильно побитый, потом долго в синяках ходил, но так но не помнит, что с ним происходило. Значит, нам говорят, товарищи, нужно проверить, или есть сотрясение мозга. Так. А поэтому, значит, нам тихо советуют, не в Бекургалим, а поезжайте в Адасуэнкарен, там это, если не дай Бог, какая-нибудь нейрологическая травма, там подметят на месте. То мужа и я смотрим друг на друга, я с что ехать вдвоем в больницу не имеет ни малейшего смысла. Я, он решает, что он едет, я иду забирать своих детей. По дороге начинают выяснять, куда же делся старший брат. Я говорю, так и так, он здоров целый и все с ним в полном порядке. Только говорю, папа хочет проверить, что все в порядке. Я его сама видела. Третий мой начинает орать. Только девочки не так, а -а 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 так, что... Вся улица слышит сирена. Иосиф, Я... перестань, он цел, он здоров. <Trending noise> Тот, который между старшим, Второй ему говорит, молчи, но ну нельзя же так по улице идти. <sozusagen> в общем... Treaty- и вот так вот мы протопали около километра. И я же не могу повесить табличку, что у меня ребенок нервничает из-за того, что брат попал в автокатастрофу. Я думаю, как вся улица на меня сейчас смотрит. Тем более, что ребенку лет восемь. Так я сейчас прикидываю. Приятно исключительно. В общем, когда я начала учить ИУЦ, я там сказала, знаете, говорю, сдаюсь, все меры, но этот крик я не могу выдерживать, и рассказала эту историю. А крики были по любому поводу. И мне там, значит, преподаватель мой или преподавательница, это я уже не помню, сказал, слушай, говорит, как ты его описываешь, он сверхчувствительный ребенок, только он не умеет выражать свои чувства. И вот этот вот крик – это от того, что ему тяжело выразить свои чувства. Я на него посмотрела и говорю, в этом что-то есть. И с тех пор, всякий раз, когда что-то такое было, крики, слезы, истерика, я себе старалась это внушать. Слушайте… Вот я тут сказала, я его больше всех люблю, я его за это люблю, что он самый чувствительный у нас в семье, и не такой, что расплачется, а чувствительный к чувствам других, у которой которых... Правило... Все годы в Ешиве вокруг него всегда крутились все полутураки, так, все, у него было время для всех, он их выслушивал, он с ними занимался, он помогал. Я помню, как меня когда-то остановила мать мальчика, про которого я знала, чтобы мать, кацать, мать, по так. И она мне со слезами говорит, я так благодарна твоему сыну, он единственный, который никогда над ним вишене не насмехается и защищает его, если его другие трогают. Про меня Мой, мой сын это про него всегда говорит. Так слушайте. От как вот это вот кричащее, скандальное существо превратилось в человека редкой чувствительности? И Боже, нам когда-то сказала про него. Знаешь, говорит, я, наверное, даже не ценю то, что он такой добрый, потому что для него быть добрым ⁇ это просто его естественное состояние, он никаких усилий не делает. Все, что я сделала, это я внутри себя сменила табличку. Понятно, что я перестала орать, потому что нельзя же орать на сверхчувствительного ребенка. Так? Понятно, что я перестала на это раздражаться. Но выяснилось, что то, что на нем повесили табличку сверхчувствительной, ему помогло стать таким. Так вот подумайте. Сперва, может быть, про самих себя, потом, может, про детей. Как мы можем изменить табличку к лучшему? И я обещаю... Это это волшебное средство, это влияет на тебя к лучшему. Женщины, дорогие, я сейчас взялась давать курс в Иерусалиме по ведению домашнего хозяйства. Когда мне значит предложила этот курс, она мне говорит, я его предложила икс, но та сказала, что она себя считает плохой домашней хозяйкой, а поэтому она этого сделать не может. я говорю, нет, я себя считаю хорошей домашней хозяйкой. Пришла и рассказала тому же. Не может быть. Я не верю. А почему? Потому что его мама идеальная хозяйка, я такой в жизни не видела, и все годы я себя сравнивала с ней, так у меня была постоянная анных и тут на этой почве. Оказывается, я в конце концов доросла до того, чтобы сказать себе... Я хорошая хозяйка. Кстати, мне ваши комплименты, когда вы приходили в гости, абсолютно не помогали, пока я это сама себе не сказала. То есть давайте меня таблички. Брат, ладно, дорогие дамы, то следующей